0: Ein Menschenrechtler und zwei Menschenrechtsinitiativen aus der Ukraine, Belarus und Russland bekommen dieses Jahr den Friedensnobelpreis. Was das bedeutet und wer die Preisträger sind, hören wir gleich hier im Update von Was Jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Z.Online. Online. Und wir reden über dicke Bären. Muss schließlich auch mal jemand machen. Willkommen am Freitag, den 7. Oktober. Mein Name ist Moses Fendel und der Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 16 Uhr.
1: Through their consistent efforts in favor of human values, anti-militarism, and principles of law, this year's laureates have revitalized and honored Alfred Nobel's vision of peace and fraternity between nations. A vision most needed in the world today.
0: Berit Reis Andersen war das. Sie ist die Vorsitzende des norwegischen Nobelkomitees. Und das war die Begründung, warum der Friedensnobelpreis in diesem Jahr an drei Menschenrechtler bzw. Initiativen aus Belarus, der Ukraine und Russland geht. Die drei hätten mit ihrem Einsatz für menschliche Werte, Antimilitarismus und Rechtsstaatlichkeit Alfred Nobels Vision von Frieden und Brüderlichkeit zwischen den Nationen wiederbelebt. Eine Vision, die heute mehr denn je gebraucht werde. Unsere Osteuropa-Kennerin und frühere Moskau-Korrespondentin Alice Bota hat sich eingehend mit Menschenrechten und zivilgesellschaftlichen Bewegungen in der Region beschäftigt. Und obwohl sie heftig erkältet ist, war sie trotzdem so nett, heute mit mir zu sprechen. Hallo Alice.
1: Hallo Moses.
0: Erstmal, wer sind die drei Preisträger?
1: Es sind drei Organisationen aus den Ländern Belarus, Russland und Ukraine, aus Russland ist die Organisation Memorial ausgezeichnet worden, die mittlerweile offiziell gar nicht mehr existiert. Sie ist verboten worden. Sie befasst sich seit vielen, vielen, vielen Jahren mit Menschenrechtsverletzungen, mit Verbrechen in Kriegen. Sie versucht, die stalinschen Verbrechen aufzuklären und in das Bewusstsein der, der Russen zu holen und der Russinnen. Auf der belarussischen Seite handelt es sich um Alice Bialetsky, das ist der Gründer der Menschenrechtsorganisation Viasna.
0: Ganz kurz, Viasna bedeutet Frühling auf belarussisch.
1: Diese Organisation war enorm wichtig, auch schon seit vielen Jahren, aber vor allem 2020, als die friedlichen Proteste begannen und sie alle Menschenrechtsverletzungen versucht hat zu dokumentieren. Wenn also jemand verschwunden ist und man nicht wusste, wo der ist, dann war Vyasna die Anlaufstelle, die dran geblieben ist. Der Gründer übrigens, der jetzt ausgezeichnet worden ist, Alice Bialetsky, sitzt selbst im Gefängnis, so wie einige andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch. Und die dritte Organisation ist äh, die ukrainische Organisation Center for Civil Liberties. Das ist eine Organisation, die sich ebenfalls mit Menschenrechtsverletzungen befasst. Ihre Arbeit war schon immer recht wichtig. Jetzt gerade aber ist sie ganz besonders wichtig, weil sie hilft, Kriegsverbrechen zu dokumentieren, vor allem der russischen Seite und damit im Prinzip die, die Vorarbeit macht für eine spätere internationale Strafgerichtsbarkeit.
0: Und was bedeutet dieser Preis jetzt ausgerechnet in dem Jahr, in dem Russland sein Nachbarland Ukraine mit einem brutalen Angriffskrieg überzogen hat?
1: Der Preis bedeutet zunächst einmal, dass sich diejenigen, die den Preis vergeben, endlich wieder der Region zugewandt haben. Das war zwar auch in der Vergangenheit der Fall, aber ich habe schon gestaunt, dass beispielsweise Belarus in keiner Weise seit 2020, als wir die, eine unglaubliche Revolution, friedliche Revolution auf den Straßen in fast allen belarussischen Städten gesehen haben, dass das eigentlich nicht gewürdigt worden ist. Nun hat man sich entschieden, die Versäumnisse der Vergangenheit nachzuholen und eben nicht den Preis an eine Organisation aus der Ukraine zu geben, sondern Organisationen auszuzeichnen, die alle drei Länder äh, repräsentieren. Ich halte das für eine verspätete, aber richtige Entscheidung, aber diese Entscheidung trifft auch auf viel Kritik, gerade in der Ukraine.
0: Genau. Es gibt zum Beispiel Stimmen, die bemängeln, dass die Ukraine jetzt wieder mit Russland und Belarus in einen Topf geworfen oder einem gemeinsamen Raum zugeordnet wird, zu dem sie eigentlich gar nicht mehr gehören will. Wie würdest du das einordnen?
1: Ich verstehe diese Kritik der ukrainischen Seite in Ansätzen. Das Komitee hat ja auch diesen Aspekt der Brüderlichkeit betont und ähm, dass da die Alarmglocken insbesondere bei der ukrainischen Seite schreien, ist nachvollziehbar. Dieser Topos der, der Brudervölker ist ja einer, der insbesondere auch von in der russischen Propaganda oft benutzt worden ist und eben auch ein Stück weit als Rechtfertigung für diesen äh, Angriffskrieg hergezogen worden ist. Also dass sie dieses Wort gewählt haben, entzieht sich auch ein bisschen meinem Verständnis und dennoch sehe ich da drin vor allem etwas Positives. Es sind ja nicht Regime ausgezeichnet worden, sondern Organisationen, die es unglaublich schwer haben und die für eine gemeinsame Sache kämpfen, nämlich dass man Kriege nicht führt oder Kriege aufarbeitet, dass Menschenrechte geachtet werden und alle bezahlen einen immens hohen Preis. Ich verstehe es nicht so, dass man diese drei Länder zusammengefasst hat, weil es eine Region ist und irgendwie ist das doch alles eins. Nein, im Gegenteil. Ich denke, man hat diese drei Länder auch deshalb zusammengedacht, weil es nun mal diese drei Länder sind, die in diesem Krieg miteinander verbunden sind. Zwei Länder als Aggressoren, ein Land als Opfer. Und dass man dann auf die Antikriegsbewegungen, die diese Organisation ja ähm, immanent sind, dass man darauf schaut, dass man sie auszeichnet, Das halte ich für einen sehr wichtigen Schritt. Also der Preis wurde eigentlich nicht durch drei geteilt, sondern er wurde eigentlich dreifach verstärkt. So sehe ich das.
0: Danke Alice und gute Besserung. Vielen Dank. Seit mehr als zwei Wochen gehen im Iran landesweit tausende Menschen auf die Straße. Anlass für die Massenproteste gegen das Regime war der Tod der 22-jährigen Kurdin Mahsa Amini. Sie starb in einem Krankenhaus, nachdem sie von der Sittenpolizei festgenommen worden war, weil ihr Kopftuch nicht richtig saß. Der Vorwurf, Mahsa Amini soll im Polizeigewahrsam auf den Kopf geschlagen worden und anschließend an den Folgen dieser Schläge gestorben sein. Jetzt haben die iranischen Behörden das Ergebnis einer offiziellen Untersuchung der Leiche von Mahsa Amini veröffentlicht – Sie behaupten, die junge Frau sei nicht an den Folgen von Schlägen gestorben, sondern an den Spätfolgen einer Krankheit, die sie hatte, als sie noch ein Kind war. Das klingt für mich extrem konstruiert und unglaubwürdig. Unabhängig überprüfen lassen sich diese Behauptungen aber nicht. Wichtig ist, glaube ich, nochmal zu betonen, dass es bei den Protesten im Iran längst um mehr als den Tod von Mahsa Amini geht. Nach allem, was ich weiß, gehen die Menschen dort für Freiheit und Bürgerrechte auf die Straße. Sie protestieren dagegen, dass Frauen im Iran wie Menschen zweiter Klasse behandelt werden – und dass das Mullah-Regime mit seinem Sicherheitsapparat die Bürgerinnen und Bürger in allen Lebensbereichen kontrolliert und gängelt. Und man muss es so deutlich sagen, diese Menschen riskieren im Kampf um die Freiheit ihr Leben. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International schätzt, dass durch das brutale Vorgehen der Staatsmacht gegen die Protestierenden schon mehr als 130 Menschen getötet worden sind. Unter ihnen sind auch Kinder. Die tatsächliche Zahl könnte noch deutlich höher sein. Die für Bildung zuständigen Ministerinnen und Minister der Bundesländer haben versprochen, dass in Deutschland keine Schulen geschlossen werden, auch dann nicht, wenn das Gas in den nächsten Wochen und Monaten knapp werden sollte. Kinder dürften in der Schule nicht frieren, hat die Präsidentin der Kultusministerkonferenz Karin Prien gesagt. Die CDU-Politikerin betonte zwar, dass auch Schulen einen Beitrag zum Energiesparen leisten müssten, das gelte aber ausdrücklich nicht fürs Heizen, anders als zum Beispiel in Behörden. Fachleute sagen, dass Schulen zu den größten öffentlichen Verbrauchern von Energie gehören, Sie machen demnach zwei Drittel der öffentlichen Gebäude aus und werden überdurchschnittlich oft mit Gas beheizt. Was noch? Wenn zwei ausgewachsene Braunbären miteinander ringen, dann klingt das nicht nur gefährlich. Es sieht auch gefährlich aus. Ein Bärenwettkampf der etwas anderen Art läuft in diesen Tagen in einem Nationalpark im Süden von Alaska, die Fat Bear Week im May National Park. Der Hintergrund dieser lustigen Aktion ist durchaus ernst, denn je fetter ein Bär ist, desto besser stehen seine Chancen, den Winter zu überleben. Und jetzt im Herbst zeigt sich, ob die Bären in Alaska über den Sommer gut gefischt und gefuttert haben. Sie ernähren sich dort nämlich überwiegend von Lachsen. Welcher Bär gewonnen hat, weil er der dickste ist, entscheiden alle, die an einer Online-Abstimmung teilnehmen. Entscheiden soll man das anhand von Vorher-Nachher-Fotos aus dem Frühjahr und dem Herbst. Die Bären haben teilweise Namen, zum Teil aber auch nur Nummern. Heute tritt zum Beispiel Chunk, das bedeutet der Klumpen oder der Brocken, gegen 747 an. Und 747 ist in diesem Fall nicht nur eine Nummer, das Tier hat tatsächlich gewisse Ähnlichkeit mit einem Jumbojet. Der Sieger oder die Siegerin werden am nächsten Dienstag ermittelt. Noch heute abstimmen können auch Sie, und zwar ab 18 Uhr unserer Zeit. Den Link zur Fat Bear Week finden Sie in den Shownotes. Das war das Update von was jetzt am Freitagnachmittag. Morgen früh begrüßt die Pia Rauschenberger und spricht unter anderem über das iranische Internet in Zeiten der Massenproteste. Und morgen Nachmittag erscheint dann unsere nächste Sonderfolge. Janis Kamesin nimmt sie mit auf eine Reise zu einem sehr düsteren Thema, nämlich dem weltweiten Hunger. Ich bin Moses Fendel und wünsche Ihnen trotz der vielen bedrückenden Nachrichten ein schönes Wochenende.